0: De Inktpodcast van Patrick Passant is een serie experimenten in audio en literatuur. Welkom bij de Inktpodcast 15. De ontdekking van Antarctica. Fictie over de Zuidpool en verder deel 2. Vorige maand namen Jules Verne en Edgar Allan Poe ons mee naar de Zuidpool, maar deze maand gaan we daar voorbij. We reizen met kapitein Zegeboren de aarde in... en we volgen Jeremiah Reynolds tussen de robbenjagers. En Casanova natuurlijk, dat is logisch. Goed, we hebben dus twee grote verhalenvertellers. Poe en Verne, die de kennislacune die James Cook achterliet... Met hun fictie vulden. Maar ik stuit op nog een interessant boek. En dat is Simsonia Voyage of Discovery, van Adam Seaborn uit 1820. De eerste science fiction roman uit Amerika en tevens een utopische roman. Seaborn vertelt in dit reisverslag over zijn reis naar de binnenaarde. Hij is ervan overtuigd dat er achter de ring van ijs, die grofweg tussen de 70ste en 80ste breedtegraad ligt, land moet zijn met een acceptabel klimaat en vooral. Een heel groot gat dat ingang naar de binnenwereld vormt. Aan de Noordpool vermoedde hij ook zo'n gat. Seaborn, een bemiddelde zeeman en handelaar, laat een boot bouwen waarmee hij ongeschonden de confrontatie met ijsbergen aan kan. Rondstond de bemanning die hij wijsmaakt op pelsen te gaan jagen. En die bemanning van kapitein Zeegeboren heeft ook heerlijk maritieme namen als Will Mackerel, Mr. Bonito en Mr. Albicore. Je kan ze zo inblikken, die matrozen. Het schip weet de ijzige ring te doorbreken en vaart rustig verder, tot ze aan de stand van de sterren merken dat er iets gebeurd is. Ze zijn, als het ware, omgeklapt en varen nu aan de binnenkant van de aarde. Door het gat weerkaatst het zonlicht en verspreidt een heerlijk diffuus licht en al gauw beginnen ze allerhande rare grote beesten te zien, maar ook karetschilpadden, die normaal gesproken alleen rond de Evenaar leven. Seaborn vergeet niet het land in bezit te nemen in naam
1: van de Verenigde Staten. I first drew up a manifesto, setting forth that I, Adam Seaborn, mariner, a citizen of the United States of America, did, on the 5th day of November, anno domini 1817, first see and discover this southern continent, a part of which was between 78 degrees. And eighty four degrees south latitude, and stretching to the northwest, southeast, and southwest, beyond my knowledge, which land having never before been seen by any civilized people, and having been occupied for the full term of eighteen days by citizens of the said United States, whether it should prove to be in possession of any other people or not, provided they were not Christians. Was en of right ought to be the sole property of the said people of the United States. By right of discovery and occupancy. According to the usages of Christian nations.
0: Ja, zo overzichtelijk kan kolonialisme zijn. Als er geen christenen wonen, dan is het van ons. Dat hebben wij namelijk met de christenen afgesproken. Maar die bewoners blijken er wel te zijn. ze komen nog christelijk over ook. Ze zijn wit... Zo wit dat ze bijna doorschijnend lijken en zo delicaat dat Seaborn in zijn eigen woorden daarmee vergeleken meer op een grove donkere Afrikaan lijkt. Ze bewegen zich daar voort in een soort zeppelins, waarbij je even moet bedenken dat de eerste werkende zeppelin op de buitenkant van de aarde pas 50 jaar later komt. En dan komt de kennismaking met het volk en daarmee het utopische gedeelte van deze roman. Ze leven daar in een soort socialistisch paradijs, egalitair. Iedereen is gelijk gekleed en ontzettend lief voor elkaar. Ze worden bestuurd door een soort aristocratie die alleen maar de juiste besluiten neemt, omdat ze gevormd wordt door leden die al honderd jaar, aantoonbaar, het goede doen en niet naar eer streven. Ze eten vooral fruit en honing, want...
2: De Simsoniërs zijn net zo tuk op het zoet dat de natuur ze geeft als de buitenaarders gek zijn op wat uit het bloederige zweet van de slavernij wordt gewrongen.
0: Er zitten volgens mij ook wel wat donkere kantjes aan, maar ik vraag me af of de auteur die ook zo bedoeld heeft. Zo is het eigenlijk niet mogelijk om iets anders te willen dan het goede. Dus om ook maar iets te veranderen aan de huidige maatschappij, en als je dat toch doet, word je verbannen naar een soort exilstad, Belzoebiaar. Dat is nabij de Noordpool. Er zijn geen wetten, want die kunnen maar verwarring zaaien... aangezien taal niet perfect is. En het oordeel van de waardigen is dat wel. Voor je het weet heb je verschillende interpretaties van wat goed is. En dat zet de deur naar de hel open natuurlijk. Een ander aspect is de omgang met vrouwen. Hoewel ze pas na vele hoofdstukken aan bod komen... wordt er gezegd dat ze niet worden beschouwd... als intellectueel of moreel inferieur aan de mannen. En ze zijn heel mooi... Want heel blank. Maar uiteindelijk hebben deze moreel en intellectueel gelijkwaardige wezens... geen andere taak of verantwoordelijkheid dan... Uh, ja, eten klaarmaken, kinderen opvoeden en de tuin bijhouden. Je moet een utopie natuurlijk niet al te gek maken, dat mogen duidelijk zijn. Dan gaan mensen je verhaal niet meer geloofwaardig vinden. Waar wij ijdelheid, passie, hebzucht en verdoving nastreven... En onze productiemiddelen inzetten om die ondeugden te plezieren. Niets van dat al bij de internals. Ze hoeven maar een paar dagen per jaar te werken om dat te produceren dat nuttig is. En de rest van de tijd kunnen ze genieten van wat de voorzienigheid ze schenkt. Waar een gebrek aan hebzucht al niet goed voor is. Er wordt niet duidelijk wat ze die andere 363 dagen doen. Behalve ontzettend onbaatzuchtig en goed en wijs en zo zijn. Maar voordat Seaborn ze kan verleiden om toch handel te drijven met hem, ...worden schip en bemanning gevraagd te vertrekken. De internals hebben de boeken gelezen die Seaborn aan boord had en zich een beeld weten te vormen van onze buitenwereld en daar willen ze absoluut geen enkele verbinding mee hebben.
1: Fat, from the evidence before him, it appeared that we were of a race who had either wholly fallen from virtue of we were at least very much under the influence of the worst passions of our nature. Dat.
2: Uit het bewijs dat voor hem lag, het erop leek dat we tot een ras behoorden... dat ofwel geheel in ongenade was gevallen, ofwel op zijn minst heel erg onder de invloed stond... van de ergste verleidingen van onze natuur. Dat een groot deel van ons ras werd beheerst door een onverbeterlijk egoïsme, die kanker van de ziel... wat volkomen onverenigbaar is met ingenieuze en liefdevolle welwillendheid... ...tegenover onze medemensen. Dat we werden overgeleverd aan het toepassen van onrecht, geweld en onderdrukking. Zelfs in die mate dat we er troepen op nahouden van gewapende mannen... ...getraind om hun medeschepselen te vernietigen. Dat wij schuldig waren aan het tot slaaf maken van onze medemensen... ...met als doel middelen te verwerven om onze sensuele verlangens te bevredigen. Dat we buitensporig verslaafd waren aan verkeer en onze mensen naar de verste delen van de buitenwereld gestuurd hadden om dingen te verkrijgen, door ruil of fraude of geweld, die schadelijk zijn voor de gezondheid en de moraal van degene die ze ontvangen. En dat deze praktijk zo ver werd doorgevoerd, dat moest worden ondersteund door bewapende schepen. Iets wat ongehoord is, behalve uit sommige oude manuscripten van de Belzubiers, die door de goede mannen van Simsonia eeuwenlang als niets meer dan fabels waren beschouwd. Nadat hij deze en vele andere beschuldigingen tegen de buitenaarders had geuit, voegde hij eraan toe dat velen van zijn raad serieus vrezen dat het alleen maar onze buitensporige honger naar winst was die mij en mijn volk ertoe had aangezet onze levens in gevaar te brengen in een onbekende regio en dat het niet aan hun aandacht was ontsnapt dat mijn schip was uitgerust met geweldige vernietigingsmachines, ongetwijfeld om onze wil af te dwingen, waar onze doelen dit vereisten. Daarom was hij de beste man in de Raad, tot een besluit gekomen... dat de veiligheid en het geluk van zijn volk in gevaar zou worden gebracht... als hij verdere omgang met zulke corrupte en verderfelijke mensen
0: toe zou staan. En ware het niet dat Seaborn al zijn lading verliest aan een hebberige, fraudeleuze handelaar... hij zou over deze reis gezwegen hebben, zoals hij had moeten beloven. Maar zijn financiële nood is zo hoog dat hij dit boek wel moet schrijven... om zijn kinderen te eten te kunnen geven... Het kan verkeeren, blijkt maar weer eens. Over de auteur bestaat nog wat onduidelijkheid. Lang is aangenomen dat de miskende genius achter de holle aarde-hype, die toen door Amerika waarde, John Cleves Sims, de auteur van dit boek was. Omdat het tamelijk precies die expeditie beschrijft die Sims zelf niet van de grond kreeg. Dat hij de expeditie in het echt niet voor elkaar kreeg, hoeft een reisverslag natuurlijk niet in de weg te staan. In 2020 publiceerde de New Yorker een artikel waarin werd aangetoond, middels gebruik van JGAAP, dat is software die stilistische overeenkomsten zoekt, en die eerder al JK Rowling ontmaskerde, dat de auteur een zekere Nathaniel Ames was. Ames was een gescheeste Harvard-student die de grote vaart koos en incidenteel een boek hierover schreef. Het boek deed weinig stof opwaaien. Het werd pas in de jaren 60 van de 20e eeuw herdrukt, dus zo'n 150 jaar na verschijnen. Maar goed, Sims geloofde dus dat de aarde hol was. Hij was er vroeg bij, maar niet helemaal de grondlegger van dit idee. De astronoom Edmund Halley was in 1692 de eerste die de theorie formuleerde dat er binnenin de aarde nog een wereld kon zijn. Volgens hem zou de aarde bestaan uit drie schillen die onafhankelijk van elkaar kunnen draaien. Halley heeft in 1700 nog een poging gedaan de Zuidpool te bereiken. Nou, ik meen dat deze hypothese al snel werd ontkracht, maar dat hield sommige believers niet tegen om het vol te blijven houden. En eigenlijk is de bron nog ouder, namelijk Dante's Divina Commedia, Want daarin daalt Dante met zijn gids Vergilius af in de negen ondergrondse verdiepingen van de hel. Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt, staat er boven de ingang. En wat te denken van Giacomo Casanova, die naast vrouwenverslinder ook schrijver was en de Ico Samerone vanaf 1788 publiceerde. Een 1800 pagina's tellende roman in vijf delen, waarin hij het verhaal vertelt van een broer en zus in een ondergrondse beschaving. In de woorden van zijn eigen
2: vertaler Theo Kars... Korte inhoud. De 14-jarige Engelse jonge Edward en zijn twee jaar jongere zusje Elizabeth leiden schipbreuk bij de Lofoten en worden door de maalstroom in een lode kist... naar het binnenste van de aarde getrokken. Daar wonen de megamikren... zo genoemd omdat zij klein van stuk... maar groot van geest zijn. Zij zijn man en vrouw tegelijk... en worden als tweelingen op raadselachtige wijze... uit eieren geboren. Ze zijn gekleurd, hebben borsten... geen tanden en communiceren niet door te praten... maar te zingen. Edward en zijn zusje wonen 81 jaar in hun rijk. Ze krijgen in El Tempo kinderen... 40 tweelingen en een omvangrijk nageslacht. Ten slotte komen ze door een explosie weer op het aardoppervlak. Deze roman is zo dik geworden, omdat Casanova ondraaglijk gedetailleerd en wijdlopig de wereld van de megamicren beschrijft. Tegenover het maximum aan beschrijvingen staat een minimum aan actie. Het boek is van het begin tot het einde onleesbaar. Nou, dan moet je het wel bond
0: gemaakt hebben als je eigen vertaler je boek onleesbaar vindt. En we hebben nog Vril, The Power of the Coming Race, uit 1871... geschreven door pulpfenomeen Sir Edward Bulwer-Lytton. Past ook in de traditie van de hollow earth. In dit boek wordt het binnenste van de aarde bewoond... door een groep mensen die afstammen van overlevers van de zondvloed. Ze kunnen ondergronds leven dankzij een geheimzinnige energiebron... en dat is die Vril uit de titel. En natuurlijk is deze beschaving ook heel erg ontwikkeld en zo... Maar ik ga er niet verder op in om de simpele reden dat deze beschaving wordt gevonden door in een mijn af te dalen, en niet via de Zuidpool. En om diezelfde reden ga ik ook niet in op een ander boek van Jules Verne, een reis naar het middelpunt van de aarde uit 1864. In dit boek klimt professor Liedenbrock met zijn neefje Axel en assistent Hans via een IJslandse vulkaan naar de binnenaarde, al waar ze nog een oceaan aantreffen en allerlei op de buitenaarde al lang en breed uitgestorven beesten. Aan het eind worden ze door de binnenaarde weer uitgespogen en komen boven op het Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. En in dit verhaal is geen sprake van een beschaving die de onze ver voorbij is, maar is juist de prehistorie bewaard gebleven. Inclusief een oermens en een pliosaurus. Dat is een oerkrokodil van 13 meter. Ook na de uiteindelijke ontdekking van de Zuidpool blijft de theorie van de Hollow Earth soms in fictie opduiken. De Britse horrorschrijver H.P. Lovecraft schreef erover: At the Mountains of Madness uit 1931. Waarin iemand met een vliegtuig over de Zuidpool vliegt en ontdekt dat er voorbij die hoge bergen een wereld zonder sneeuw. En met restanten van een oude, buitenaardse beschaving. Licht. En je hoeft ook maar kort te zoeken op YouTube om te merken dat er ook nu nog aanhangers van deze theorie zijn. Met heus beeldmateriaal en kekke graphics. Het probleem is natuurlijk dat als je dit soort filmpjes te vaak aanklikt... Het algoritme denkt dat je mogelijk ook geïnteresseerd bent in andere cover-up bezigheden van de overheid. Van het injecteren van tracking devices bij vaccinaties tot aan een wereldwijd netwerk van steenrijke hagedissen met een Russisch accent. Door allerhande losgeslagen vlogmokkels en ontwortelde volkszangers. Dus om mezelf te beschermen tegen een stortvloed aan onwelriekende tinef ben ik daar maar snel mee gestopt. Hetzelfde geldt voor de theorieën over een geheime ondergrondse nazi-basis... waar Adolf Hitler in 1945 naartoe gevlucht is met een duikboot... en waar gewerkt werd aan vliegende schotels... die gebruik maakten van een techniek die was bedacht in de bmw fabriek Niet te lang doorklikken. Het algoritme zit je op de hielen... en dat laat je nooit, nooit meer los. Als een monster uit het binnenste van het wereldwijde web. En dan nu de epiloog. De theorie van Sims dat de aarde hol zou zijn, heeft veel interesse gekregen. Waaronder van Edgar Allan Poe en Jules Verne. Maar er was één man die het nog wat serieuzer nam. En dat was Jeremiah Reynolds. We kwamen ze namelijk nou even tegen op die stervende lippen van Edgar Allan Poe. Waar Sims faalde, slaagde hij. In 1829 vertrok een bescheiden expeditie vanuit New York op zoek naar. De zuidelijke ingang van de binnenwereld. Reynolds was al jarenlang bekend met de theorie van Sims. Hij was er al vroeg door gegrepen toen hij Sims een keer had horen spreken. Vermoedelijk realiseerde hij zich dat Sims wel wat hulp kon gebruiken, want hij was geen held in het voor het voetlicht brengen van zijn boodschap. Sims was in de oorlog gewond geraakt aan zijn gezicht en sprak daardoor nasaal, snel. was niet moeders mooiste. Hij bezat niet het charisma dat nodig is om toehoorders te overtuigen van je revolutionaire ideeën. En laat Reynolds dat nou net wel hebben, de macht van de overtuiging. Sims begon zijn jarenlange overtuigingstocht bijvoorbeeld door alle kranten, universiteiten en congresleden van heel Amerika te bestoken met zijn brieven en essays. En vond het zelfs een goed idee om daar een doktersattest aan toe te voegen, waaruit zou blijken dat hij niet knettergek was. Ook hield hij zijn lezingen voor wie er maar geïnteresseerd leek. Groepen scholieren, pioniers, iedereen die maar een beetje bij hem in de buurt kwam. Maar Reynolds wilde het groter aanpakken. Op zoek gaan naar het publiek dat hem werkelijk verder kon helpen... en dat publiek ook met alle kracht proberen te overtuigen. Ze trokken dus weg uit het zuiden, naar het noordoosten, naar de macht. Na een periode van intensieve samenwerking... komt er echter een meningsverschil tussen de twee gatenvorsers. Waar hun ruzie over ging, geen idee, maar hun wegen scheiden zich weer en Sims, die inmiddels op leeftijd begint te geraken, trekt zich terug naar huis. Hij sterft in 1829. Reynolds gaat verder met zijn eigen manier en blijft congresleden benaderen om ze te overtuigen van de noodzaak de boel daar eens goed te verkennen. Met het argument dat zolang je niet precies weet wat zich daar bevindt, je de kans loopt dat een rijk land met delfstoffen verloren gaat voor de jonge en behoeftige Amerikaanse staat. En het lukte Reynolds om met zijn voortdurende lobby bij het congres en het kabinet van de toenmalige Amerikaanse president, de zesde pas, John Quincy Adams, een internationale expeditie gefinancierd te krijgen. Het prille wereldrijk Amerika zou meedoen in de race om het laatste continent. En, belangrijker nog, het zou de eerste stappen zetten op het gebied van een eigen cultuur, een eigen wetenschappelijke traditie, een eigen literatuur. Want hoewel het economisch goed ging in de Verenigde Staten, begon het bij sommigen te knellen dat deze disciplines volledig leken te ontbreken. En daar nou was er in het kabinet van Adams een belangrijke tegenstander die er de noodzaak niet zo van inzag. En verhip als het niet waar is. Nou net die vent werd de volgende president van de Verenigde Staten. De jonge natie had volgens hem helemaal geen behoefte aan expansie. Aan dure ontdekkingsreizen, naar wetenschappelijke kennis. En god weet dat al helemaal niet aan koloniën. Dat was een hobby uit het vermoeide en verwijfde Europa. Waar ze nu juist komaf mee trachten te maken. Hij zette direct een streep door de plannen. En Reynolds was weer terug bij af. De enige mogelijkheid die hem nog restte als het privaat gefinancierd krijgen van zijn expeditie. Kennelijk had hij intussen genoeg mensen met kapitaal geïnteresseerd gekregen. Maar het probleem van een privaat gefinancierde onderneming... ...is dat men meer geïnteresseerd is in de mogelijkheden om direct winst te maken... ...dan op zoek te gaan naar een land zonder opbrengsten of erger nog, een gat in de aarde. Ik denk eigenlijk dat de geldschieters helemaal niet zoveel belang hechten aan Sim's theorie... ...maar des te meer aan de te verwachten jachtvelden op zeehonden en walvissen. Want dat is ook wat er in Simpsonia te lezen is. De binnenwerelders willen geen handel drijven met dat uitschot dat buiten op de schil van de aarde schimmelt, maar het schip kwam wel mooi met 117.000 bondvelletjes terug. Reynolds kreeg zijn expeditie, maar hij kwam niet aan het hoofd te staan. Dus toen in oktober 1829 een drietal schepen vanuit New York vertrok, en met veel gevaren en zo Antarctica naderde, had Reynolds het idee dat ze de wetenschap gingen dienen. Maar had de leider van de expeditie, en waarschijnlijk ook de geldschieters erachter, andere plannen. De leider van de expeditie was Nathaniel Palmer. En dat was niet zomaar iemand. Hij was een van de drie ontdekkingsreizigers die negen jaar eerder ongeveer gelijktijdig als eerste het vasteland van Antarctica waargenomen hadden. ...samen met de Brit Bransfield en de Rus von Bellingshausen. Deze man kon dus uit eigen ervaring spreken. Er was daar land, onder de juiste omstandigheden te bereiken. Maar zijn drijfveren waren niet gericht op het betreden van dat land. Hij kwam voor zeehonden en walvissen. En als robbenjagers dus iets zijn, dan is het wel gesloten en geheimzinnig. Het is een zeer winstgevende bezigheid voor wie de juiste plekjes weet te vinden. Pelsjagers verklappen nooit hun route, leggen zo min mogelijk verklaringen af, zetten niks op schrift. Zodoende is er van deze expeditie niet zoveel te vinden. Het verhaal is dat er aan boord van de drie schepen een aantal wetenschappers meevoeren en dat ze naar Antarctica vertrokken. De zeeën waren buitengewoon onrustig en als het aan Palmar had gelegen waren ze er als de Sodomieten weer vandoor gegaan richting een veilige haven. ...om daar te wachten op het juiste moment om een paar duizend zeehondjes de knuppel in de nek te kunnen leggen. Maar Reynolds hield voet bij stuk. Hij wilde aan land om waarnemingen te doen en op zoek te gaan naar de ingang van de binnenwereld. Een belangrijke misrekening echter was zijn aanname dat er voorbij die grote ijsbarrière een gematigd klimaat zou zijn. Ik kan me de gesprekken tussen Reynolds en Palmer wel voorstellen... Palmer, die die overgehaalde landrot verwijt levensgevaarlijk slecht voorbereid te zijn, ondanks zijn waarschuwingen. En Reynolds, die hem superieur glimlachend vertelt dat dat slechte weer natuurlijk hooguit plaatselijk is. Eigenwijs idioot, dan ga je toch lekker aan land in je zwembroek, moet de kapitein ten lange lest hebben gedacht, zijn bonkige schouders opgehaald hebben en elders rukkig een pijp hebben opgestoken. Reynolds en het dozijn mannen stapten in een sloep en voeren naar de kust. Te weinig proviant... Te weinig beschutting tegen de wind en de kou, te weinig gezond verstand om het onverbiddelijke Antarctica het hoofd te kunnen bieden. Tien dagen hielden ze het uit. Hun tocht landen inwaarts mislukte. Binnen de kortste keren was duidelijk dat ze zonder uitrusting geen kilometer verder zouden komen en dat ze hartstikke dood zouden vriezen als ze nog langer zouden blijven. Maar op dat moment realiseerden ze zich dat het schip van Palmer verdwenen was. Waarschijnlijk een ommetje maken op zoek naar robben in plaats van dagenlang werkloos liggend te wachten tot die geschoffelde wetenschappers klaar waren met hun onzin. Ze stookten hun vuur. Ze staken fakkels aan. Misschien hadden ze vuurpijlen, maar het schip was en bleef weg. Er zat niets anders op dan de sloep in te gaan en rond te varen, hopend dat het schip terug zou keren. En na twee dagen peddelen langs de kust, in groeiende wanhoop en uitputting, Zagen ze dan toch de lichten en wisten ze de aandacht te trekken. Was kapitein Palmer verbaasd dat ze nog leefden, Verheugd ze terug aan boord te hebben? Kon hij een besmuikt I told you so voor zich houden? Wie zal het zeggen? Maar er moet toch iets gebroken zijn. Het initiële conflict dat al vanaf het vertrek op de loer lag kwam tot een ontploffing. De zeelui gingen voor geld, voor pelsen, voor een directe beloning... en hadden het geschoten met de wetenschap... met de uitgestelde glorie van ontdekkingen, waarnemingen... en eigenlijk alles dat met het vasteland van Antarctica te maken had. De robbenjagers keren terug, noordwaarts... en zetten zonder veel omhaal de wetenschappers in Chili van boord. Daar hebben ze nog twee volle jaren gezeten. Waarnemingen doende, De vulkanen al daar beklimmend... Monsters van flora en fauna nemend tot ze in 1832 werden opgepikt door een Amerikaans fregat. Geen idee wat er van het hele verhaal klopt, maar hé, hey, dat is natuurlijk het minst interessant aan verhalen. Dit was de Inktpodcast podcast De Ontdekking van Antarctica. Fictie over de Zuidpool en verder. Tekst Patrick Bassant en de geciteerde auteurs. De tweede stem is van Paul den Arendt, de derde van Matthew. Opname, montage en sounddesign, Patrick Bassant. Ik wil er even bij vertellen dat ik op Simsonia, het boek van Ames of Sims, werd gewezen tijdens het lezen van een geweldig boek, Niemandsland, een Antarctische ontdekkingsreis van Adwin de Kluiver. Dat is een vrij recent boek waarin de Kluiver een berg aan informatie over de Zuidpool als mede zijn eigen ervaring daar, heeft samengebracht in een divers meesterwerk waar de lees- en vertelkunst vanaf spat. Van homoseksualiteit bij penguins, de enige Japaner op de Zuidpool, een Nederlandse walvisjager, de honden die de ontdekking van de Pool mogelijk maakten, de eerste vrouw op Antarctica en de albatros. Overigens schreef Jeremiah Reynolds ook nog het boek Mokka Dick over een agressieve witte walvis. Daar is later ook iemand mee aan de haal gegaan en heel beroemd mee geworden. En weet je wie ook nog wat schreef? Jules Verne. We hebben het al over hem gehad, maar ik kom er nu, nu de tekst voor deze podcast zo goed als af is, achter dat hij een boek heeft geschreven dat kan gelden als het vervolg op Poe's avonturen van Arthur Gordon Pym. Een boek dat de IJssphinx heet. Daarin gaat men op zoek naar Bennett Island en Tzalal, die twee eilanden in de Zuidpoolzee. Moet ik dat weer gaan opsnoren? En ik kwam er ook achter dat Umberto Eco in zijn encyclopedie van heimelijke zotskap, de slinger van Foucault, ook uitgebreid ingaat op hollow earth wappies. Pfff, nou dat is mijn chaotische manier van werken. Het ene boek leidt tot het andere, ideeën, associaties, chaos, toeval, omissies en moedwil. En zo komt er natuurlijk nooit een einde.